0: Joo Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä jälleen Kristuksen nimessä kokoontuneena ja aloitetaan yhteisellä laululla näistä lauluvihkoista. laulu lauluvihkoista, Tämä laulu numero 243 243. tunnin aiheena tänään on, ole sinä raitis kaikessa, ole sinä raitis kaikessa, ja Paavali sanoi nämä sanat Timoteukselle täällä, Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle, ja sen neljännessä luvussa luetaan tästä, tähän alkuun luetaan vähän tätä yhteyttä tästä jakeesta kolme eteenpäin, eli toinen, Timoteukse, toinen Timoteuksen kirje, Paavalin toinen kirja Timoteukselle neljäs luku ja siitä jakeesta kolme vähän eteenpäin. Tässä sanotaan, Paaveli kirjoittaa, että Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyhynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Eli tässä nähdään vähän tällaista kaksi vastakohtaa, tai mikä on, on sen vastakohta, että on raitis. Raitis, niin kuin tässä Paavali sanoi, että mutta ole sinä raitis kaikessa, hän sanoi sen sen jälkeen, kun oli puhunut tällaisista ihmisistä, jotka... Eivät kärsineet sitä, kuulla sitä totuutta. Tahtoivat mieluummin kuulla näitä tällaisia satuja, jotakin, mikä mikä ei ollut Jumalan sanan mukaista. Halusivat sellaisia opettajia, jotka puhuivat heille tällaisia ihmisoppeja, jotka jotka sitten olivat tällaisia vääriä, vääriä, ei, ei Jumalan sanan mukaisia. Ja tässä... Paavali kertoo, että, että näin tällainen aika tulee, jolloin ihmiset ovat tämänkaltaisia, eli, eli suuri osa ihmisistä, jotka siellä sitten ovat joissakin tällaisissa seurakuntakuvioissa mukana, niin, niin he sitten korvasyyhynsä etsivät näitä opettaja ja ovat tällaisia epäraittiita. He eivät ole, he eivät pysy siinä, siinä raittiissa opissa. Ja kuitenkin hän sitten Timoteukselle sanoi, että ole sinä, sinä raitis, eli vaikka kaikki muut sitten siellä olisivatkin näin tällaisia epäraittiita, niin, niin ole sinä raitis, pysy sinä kuitenkin raittiinä, Eli hän varoittaa sitä, sellaista kiusauksestakin, mitä siinä, siinä todella tulee, kun kaikki muut sitten kulkevat yhtä tietä, niin siinä helposti näin uskovainenkin saattaa näin ajatella, että tai tulla sellaiseen, Olo tilaan, että, että tahtoo ikään kuin näin, näin luovuttaa, kun kaikki muutkin kulkevat näin tällaista epäraitista tietä, niin se tällaisessa raittiudessa pysyminen näin on, on hyvin vaikeaa. Ja kuitenkin sitten Paavali kehoittaa Timo Teusta, että, että pysy, pysy sinä, ole sinä raitis, raitis kaikessa, vaikka kaikki muut näin olisivatkin. Tällaisessa epäraittiudessa, vaikka muut olisivatkin näin ikään kuin humaltuneina kaikesta siitä väärästä, vääränlaisesta opetuksesta ja opista. Ja todella tänne kun tulin, niin kävelin tuollaisen puiston, en tiedä mikä, mikä nimi, nimi on puistolla, mutta tuossa lähellä semmoinen puisto käveli siitä ohja siellä oli paljon tällaisia... Ihmisiä, jotka, jotka olivat epäraittiita, ei, ei, ei hengellisessä mielessä, varmasti hengellisessäkin mielessä, mutta, mutta olivat epäraittiita, näin olivat tällaisessa humalatilassa. Ja, ja siellä sitten hoipertelivat ja joku siellä makasi maassa. Ja sitten tällainen raitis, ihminen sitten yritti nostaa tätä, tätä, tätä henkilöä, joka oli siellä näin humaltuneena ja oli, oli, oli kaatunut. Ja Siinä hoipertille hän yritti nostaa sitä ja, ja taluttaa sitten, ohjata, ohjata hänen tietänsä. Ja, ja todella samalla tavalla me tarvitsemme niitä, jotka, jotka ovat tällaisia raittiita näin hengellisessä mielessä, että jos, jos me kaikki olisimme tällaisessa epäraittiudessa, ikään kuin tällaisessa tilassa niin silloin me kaikki vain hoipertelisimme, emmekä tietäisi mihin, mihin me oikein kuljemme. Mutta kun meillä on niitä, niin kuin Timoteuskin varmasti näin, näin oli, ja Paavali näin, näin oli, oli tällaisia raittiita, ja kiitos Herralle, uskon, että on niitä raittiita myös tänäkin päivänä meidänkin seurakunnassamme, niin he voivat näin, näin taluttaa niitä, jotka, jotka saattavat näin eksyä tällaiseen epäraittiuteen ja johdattaa sitä, sitä heidän, heidän tietänsä pois siitä takaisin siihen tällaiseen raittiiseen hengelliseen elämään. Ja meille tulevat kohta puhumaan tästä aiheesta, mutta nousta nyt ylös ja pyydetään siunauksia tähän tilaisuuteen. Kiitos elävän Jumala, että. Että sinä olet näin todella antanut meille sen sen raittiuden hengen, Herra, että, että me näin sinun pyhän henkesi johdatuksessa, Herra, me voimme näin pysyä, pysyä raittiissa opissa, Herra, kun me pidämme kiinni, Herra, siitä sinun opetuksestasi, Herra, ja kiitos todella, että tänäkin iltana näin veljen kautta näin todella. Puhut meille niitä sinun raittiuden sanojasi, Herra, että sinä pitäisit, ohjaisit meitä siinä, siinä meidän tiellämme, että, että me emme näin, näin eksyisi, emmekä hoipertelisi minnekään väärään suuntaan, vaan todella pysyisimme sillä suoralla tiellä, mikä sinä olet viitoittanut meille, Herra. Ja Kiitos todella, että, että voitelet näin, veljet, jotka sinun sanasi julistavat, Herra, ja jokaisen, jokaisen täällä olijan, olijan, jokaisen kuulijan sydämet, Herra, vastaanottamasta sinun sanasi, Herra, ja kiitos, että jäät siunaamaan tämän kokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuka alkaa hyvä. Tässä nämä kokoukset jatkuvat tällä viikolla. Eli huomenna ja yli huomenna tuosta ja on Nämä päivärukoushetket tällä kello 12. Ja sitten huomenna on myös evankeliointi-ilta. Ja perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna jälleen nämä herätyskokoukset kello 18 molempina päivinä. Sunnuntaina on ehtoolliskokous. Ja tämän viikon jälkeen sitten alkavat nämä... Telttakokoukset siellä Kaisenemme puistossa tiistaina, tiistaina ensimmäinen kokous siellä kello 19. Tervetuloa sinne Kaisenemme puisto telttakokouksiin. ja näistä sitten vielä viikon loppuna varmasti kerrotaan enemmän. Ja jos nyt lauletaan yhtenä laulu. Ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja uhri Herran työn hyväksi. Ja otetaan laulu numero 380-380. Jumala, siunnatko jokaista uhrinantajaa. Nyt peljämme. Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan
1: siunosta. Rauhaa kaikille. Todella tässä Paavali kirjoitti Timoteukselle, että raitis kaikessa ja totisesti kaikessa. Ei osittain raitis, vaan todella kaikessa. Kaikessa raitis, kaikessa Jumalan tahdon mukaisuudessa vaeltaminen ja tämmöinen ajallinen raittius, sehän nyt on varmasti meille täysin selvä asia. Mutta sitten tällä raittius tällä hengellisillä asioilla, hengellisillä alueilla, niin se on tämmöinen hyvin tai tämä epäraittiuskin on hyvin moninainen, yrittää saada otetta, päästäkseen sotkemaan sitä hengellistä ihmistä ja kaikkia sitä Jumalan tahtoa. Mutta todella Paavali kirjoitti Timoteukselle, ja varmasti meille jokaiselle, että todella raitis kaikessa. Voisi näin nähdä hengen silmin ja Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, siinä jakeessa seitsemän. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja toisessa Timoteuksen kirjeessä, se neljäs luku siinä jakeessa viisi, mutta ole sinä raivis kaikessa. Kärsi vaivaa te ev- ev- evankelistan työ. Toiminta virkasi täydellisesti. Ja jotta todella Timoteus voisi tämän oman evankelistan työnsä ja virkansa täydellisesti toimittaa, niin hänen tuli olla näin kaikessa raitis. Ja on todella olemassa tämä epäraittius, ja sehän siellä, missä tätä raittiuta ikinä ole ollut tai sitten... Tämä raittius niin on päässyt turmeltumaan. Tessalonikalaiskirjeessä, ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, siellä viidennessä luvussa, ja kuusi. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokamme ja ollakaamme raittiit. Ja jakessa kahdeksan. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Tuomarin kirjassa siellä kerrotaan tästä epäraittiudesta, mikä ilmeni siinä, että Tuomarin kirjassa siellä viimeisessä luvussa... Siellä mainitaan, että silloin oli aika, jolloin jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestänsä oli oikein. Ja varmasti missä on näin, että jokainen tekee sitä, mikä on kunkin omasta mielestä oikein, niin varmasti siellä on epäraittius ja epäjärjestys, koska siellä ei tämä Jumalan henki pääse johtamaan. Siellä missä Jumalan henki pääsee johtamaan, niin siellä kuljetaan tästä... Sanasta tulla tiellä, ja Jumala henki pääsee johtamaan, mutta sitten jos vaeltaan siellä, missä kukin omasta mielestä on se oikea tie, niin varmaan teitä on yhtä lailla kuin niitä vaeltajia ja kulkijoitakin sitten. Mutta meille Jumalan sana näyttää tämä raittiin, raittiin tien, ja Jumalan sana johtaa suoraan. Tällainen epäraittiuuden kehitys, niin täällä toisessa Mooseksen kirjassa näkyy tämän Israelin kansan kohdalla. Tämän kultaisen vasikan tapauksessa voidaan ottaa sieltä toinen Mooseksen kirja, luku 32. Ja siellä tapahtui kansassa tämmöinen kehitys, joka sitten vei. Heillä tämä epäraittuuden henki oli pääsi siellä kytemään ja tekemään sitä työtä ja alkoi tästä epäuskosta Jumalaa kohtaan ja pääsi sitten kehittymään ja etenemään ja johti luopumukseen ja johti sitten epäjumalan tekemiseen. Ja toinen Mooseksen kirja 32 ja siitä jakeesta neljä. Kerrotaan Aaronista, että hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä vasikan, valetun vasikan. Ja hän sanoivat: tämä on sinun Jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja jakessa kuusi. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja. Ja toivat yhteen suureja, ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään. Eli siellä oli todella kaikkea muuta kuin raitis henki, ja he olivat joutuneet, ajaneet itsensä tähän kurittomuuden, kurittomuuden valtaan, ja siihen Aaron oli heidät päästänyt. Omalta osaltaan. Paavali kirjoittaa Timoteukselle täällä toisessa Timoteuksen kirjeessä. Siitä, että kuinka sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojen mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntävät taruihin. Eli kuinka Jumala todella tahtoo, että olisi tämä terve oppi, niin ei pelkästään näin pyrkisi ikään kuin puheen tasolla ainoastaan siinä ilman muuta se pitää olla, mutta että se pääsi olemaan kaikessa elämässä ja kaikessa vaelluksessa näin totta kunkin elämässä. Ja todella raittius, niin sehän kulkee yhdessä tämän rakkauden, rakkaustotuuteen, niin kulkee yhdessä tämän raittiuden kanssa. Ja toisessa Timoteuksen kirjeessä, niin. Ensimmäisessä luvussa, tässä edellä luettiin, Paavali kirjoitti siitä, kuinka he eivät kärsi tätä tervettä oppia, niin toisessa Timoteuksen kirjeessä ensimmäisessä luvussa ja kesä 13, niin Paavali Timoteukselle kirjoittaa, että ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja niin ikään hän kirjoittaa toisessa luvussa siellä, että mutta sinä puus sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu. Terveoppia, se on tätä raitista sovelijasta niille, jotka kuulevat. Ja Paavali tälle Timoteukselle osoitti sen raittiudun hengen, niin e- hengenin ehdotonta tärkeyttä niin yksilötasolla kuin hänelle itselleen ja jokaiselle yksilö uskovalle, mutta myös seurakuntaelämään. Ja tämän Timoteuksen niin, tulit kyetä tunnistamaan tämä epäraittius ja hänen tuli myös näin kyetä se tunnistamaan, mutta myös se perkaamaan pois. Ja Raamatussa kerrotaan Nehemiasta, niin hänestä voidaan sanoa, että hänessä oli hy- syvä tämä raittiuden henki ja Jumalan tunteminen ja hengellinen näköky Herrassa. Se siellä hänellä säilyi ja näemme siellä Nehemian kirjassa, kuinka siellä oli tämä syvä, voidaan sanoa hengellinen taistelu. Oli näitä vihollisena kavalia juonia paljon. Jos siellä olisi Nehemia antanut epäraittiudelle myöten, niin tämä Jumalan työ, mitä siellä oltiin tekemässä, niin se olisi turmeutunut. Tämä epäraittius olisi päässyt sen turmelemaan, mutta kun Nehemian kirjaa tutkii, niin näkee, että kuinka todella nehemia lujasti siellä pysyy Jumalassa ja kaikessa tässä raittiuden hengessä ja Kiivaali todella Jumalan pelon puolesta. Hän tiesi sen, että hänen tuli olla jatkuvasti valpas ja raitis kaikessa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 13. Pietari kehottaa, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Ja pankaa täysi toivona siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja neljännessä luvussa hän kirjoittaa, että seitsemännessä jakeesta, mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiet rukoilemaan. Eli todella omistaa tämä Herran pelon henki. Valtaa näin hänessä ja kasvaa näin hänessä tätä. Hengellistä kasvua kaikessa hänen tuntemisessaan ja Jeesuksessa itse on tämä täydellinen raittius. Ja näin kuin hänessä pysyy, niin saa valtaa tässä raittiuden hengessä. Amen ja Petrus tulee jatko.
2: Otan myös toisesta Timoteus tästä ensimmäisestä luvusta. Otan tästä jakeesta kuusi. Eli Paavolin toinen kirja Timoteukselle, ensimmäinen luku ja kuusi. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan lahjan, joka sinussa on minun kättäni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrasta, minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. He uskon, että Jumala varmasti on meille kaikille antanut jo sitä voimaa, ja on antanut tätä voiman rakkauden ja raittiuden henkiä, ja paljon tällaista raidista opetusta ja Jumalan sanaa, ja Kysy varmasti vain siitä, että me ottaisimme sitten ikään kuin tämän hengen miekan, Jumalan sanan miekan näin käyttöön elämässämme ja antaisimme sen ikään kuin heilua ja tämän valon sitten palaa ja valo, valon loistaa. Ja toki aina on se taistelu myös omassa itsessämme, omassa sydämessämme, mielessämme tämän raittiuden säilyttämisenkin puolesta, eli Saamme, saamme myös kiivailla sen oman, tätä omaa lihaa vastaan ja tätä omaa sielullista elämäämme ja näitä omia, jokaisella on niitä omia helmasyntejä tai tällaisia omia sitten vaikeita kipeitä paikkoja, joissa saattaa sitten kompastella ja joitain sellaisia, mihin on sitten itse mieltynyt Varmasti joudumme näitäkin vastaan elämässämme aina aika ajoin taistelemaan kovastikin. Mutta uskon, että meillä kaikilla kuitenkin on jo paljonkin tätä raitista Jumalan sanaa ja olemme todella toinen toisiamme kykenevät neuvomaan tällä kaikilla viisaudella ja jotenkin nousi se sydämelle todella, että että käyttäisi tätä raitista Jumalan sanaa. Eli tästä varmasti on se huutava pula tässä ajassa, että olisi kaikilla... Osa alueella todella itse, itse raitissa sitten voisi näyttää sillä omalla elämällä ja kykenisi näin neuvomaan, ohjaamaan sille raittiille Jumalan sanan tielle, tälle kaidalle tielle. Ja varmasti itsekin tällaista etsin silloin, kun en vielä usko ollut, ja itsellä oli tämä etsikko aika, niin monin tavoin olin hukassa ja monin tavoin oli, ei ollut sellaista selkeää. Ei ollut sellaisia selkeitä tieviittoja itsellä elämässä ja moraali oli aika lailla hukassa, vaikka sitten koulussakin varmasti tällaisia, tällaista etiikkaa ja moraalisääntöjä opetettiin, mutta kuitenkin ne olivat hyvin ylimalkaisia ja varmasti sitten käytännössä, niin, kuitenkin käytännössä sitten toteutettuna niin hyvinkin kaukana tästä Jumalan sanasta erittäinkin jumalatonta, mitä se Lopulta ehkä kaikki se aate ja se henki, mitä sieltä koulumaailmastakin sitten tuli, ja olin näin hyvinkin hukassa, mutta tämä Jumalan sana, niin se kykeni antamaan tällaisen raittiin ja terveen linjan ja tällaisen rauhan ja levon sinne sydämeen, niin kuin Jeesus sanoi, että oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, että saatte levon sielun lenne, ja Jeesus on juuri tällainen joka kykenee sitten neuvomaan tälle raittiille elämän tielle. Ja varmasti Jumala tahtoo tänäkin päivänä niin monia vielä vetää nuoria ja vanhoja tälle raittiille Jumalan sanan linjalle. Ja tietysti ennen kaikkea tähän pelastukseen. Pelastukseen niitä, jotka eivät vielä tunne Jumalaa, mutta varmasti myös tällaisia tähän ajan hengelisiin muotivirtauksiin eksyneitä uskovia Ehkä sellaisia, jotka eivät ole, ovat ehkä uudesti syntyneitä, mutta eivät ole koskaan vielä tulleet kosketuksiin sitten tällaisen raittiin Jumalan sanan kanssa. Heillä on ehkä joku aavistus siitä ja kaipuu siihen, että olisi olisi jotain muuta kuin sitten tätä menestysteologiaa ja tätä kaikkia ylistystä mitä sitten niin monin paikoin tarjotaan. Eli Jumala ei ole antanut meille pelkureiden henkeä, vaan voiman rakkauden ja raittuuden hengen ja... Ja siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armo lahjan. Eli Jumala on meille monelle useimmille antanut tämän pyhän hengen lahjan. Ja olemme saaneet todella pelastua ja tulla uskoon. Ja olemme saaneet nauttia tällaisessa seurakunnassa, jossa on ollut sitä raitista Jumalan sanaa niin monta vuotta tästä opetuksesta. Ja kyse on varmasti vain siitä, että me virittäisimme todella palavaksi tämän Armo lahjana ikään kuin virittäisimme sen uskon elämän niin, että Meillä on sitten tarjota eteenpäin tätä kaikkea, mitä mekin olemme saaneet varmasti tämän uskon elämän aikana jo kokea Paljonkin Eli uudella tavalla virittämään, virittämään palavaksi tämän Armo lahjana tämän uskon elämän Ja sellainen tietynlainen arkuus ja epäröinti ja tällainen epäusko sitten ihmispelko, niin saisi väistyä. Sillä saatana varmasti käytetä kaikkea raitista Jumalan sanaa vastaan ja käy sitä vastaan, että sitä ei enää julistettaisi, sillä saatana tietää, että sillä on se voima. Yhä edelleen tänäkin päivänä, niin pelastaa näitä sieluja. Ja tämä evankeliumi on se, on se voima. Itse kullekin pelastukseksi juutalaiselle ensin sitten Kreikkalaiselle eli kaikille pakanoille. Eli siinä on tämä uudesti synnyttävä voima tässä Jumalan sanassa, kun pyhä henkisen pääsee sitten kirkastamaan ja elävöittämään. Ja näin se oli todella minunkin elämässäni hyvin yksinkertainen todistus, niin sai, sai aikaan sen, että aloin sitten lukemaan itse tätä raamattua. Ja se Jumalan sana jäi elämään sinne sydämeen. Eli saatan yrittää kaikin tavoin estää sen, että ei ei julistettaisi tällaista yksinkertaista evankeliumia. Raitista Jumalan sanaa, sillä siinä on se voima. Voima pelastaa ja siirtää sieltä pimeydestä valkeuteen. ja Tuli sydämelle tämä Gideon, Gideon, josta varmasti on paljon puhuttu, mutta... Ota joitain, joitain ajatuksia, joitain näkökohtia tästä Gideonista. Ja veli myös mainitsi todella tästä Tuomarien kirjan ajasta, että silloin jokainen teki sitä, mikä omasta mielestä oli oikein, ja... Näin varmasti on tänäkin päivänä monella tapaa, ja näin oli todella minunkin elämässäni silloin. Ennen kuin sain tätä kosketuksen sitten tähän todelliseen Jumalan sanaan, ja, ja ennen kuin tulin sitten uskoon, niin tein juuri sitä, mikä omasta mielestä oli oikein. ajattelin juuri näin, niin kuin maailmassa sanotaan, että, että toimii sen oman sydämensä mukaan, seuraa sitä omaa sydäntä, että kyllä se oma sydän kertoo, mikä on oikein, ja... Se oma tunto, että kun hän nyt ei halua ketään loukata ja halua elää tällaista hyvää elämää ja tehdä kaikille hyvää, niin ei tarvitse ketään ehdoin tahdoin vahingoittaa ja seuraa sitä omaa sydämensä ääntä, niin varmasti silloin kaikki on hyvin, mutta raamattu sanoi, että se oma sydän on pahan ilkinen, pahan kurinen, kuka taitaa sen tuntea ja meidän oma tuntommekin, niin se voi todella olla täysin näin korruptoitunut, turmeltunut. Sen mukaan sitten, mitä me olemme sinne antaneet tulle ja mistä me olemme sitten ammentaneet sitä ikään kuin näitä moraalisääntöjä sen oman tunnon tueksi tai näin pohjaksi. Eli kaikki nämä, se oma sydämen ja se oma moraali voi olla erittäinkin turmeltunut. Vaikka itse ajattelee, että olisikin jotenkin erittäin hyveellinen ja kulkisi tällaista hyveellistä tietä sitten. Ja näin jo varmasti oli täällä tuomarien, tuomarien aikana todella, että ihmiset tekivät sitä, mitä oli omasta mielestä oikein, ja Gideon eli, eli tällaisena aikana. Ja Jumala sitten kutsui hänet olemaan tällainen tuomari, eli vapauttamaan hänet jälleen, vapauttamaan tänne Israelin kansan näiden vihollisten orjuudessa ja tietyllä tavalla näyttää sitten kansalle tällaista tietä. Ja Gideon, hän oli itsessään tällainen arka ja ei varmasti pitänyt itseään minä Hän sanoi, että hän oli, vähäisin, hän oli vähäisin vähäisimmästä heimosta ja vähäisin sitten tämän oman heimonsa sukunsa keskuudessa. Ajattelin, että hän ei itsessään enää kykenisi mitään tekemään, mutta kuitenkin Jumala hänessä sanoi, että sinä sota urho, että menet tässä voimassasi ja vapauta Israel tämän Midianin käsistä. Ja monesti mekin todella, kun katsomme itseemme ja katsomme omaa seurakuntaamme ja voivottelemme sitä omaa tilaamme, niin saatamme ajatella, että meissä meillä ei ikään kuin ole minkäänlaisia aseita eikä edellytyksiä sitten käydä tällaista hengellistä sotaa, mutta uskon todella, että Jumala kaikille meille on jo paljon uskonut tätä raidista Jumalan sanaa ja varmasti meillä on uskon elämässä tapahtunut Jumalaa meille paljon. Antanut tällaisia kokemuksia, jotka ovat herättäneet meidän uskoamme ja meillä kuitenkin on tätä uskon, uskon kultaa ja on varmasti tätä uskon siementä, mitä sitten voisi käyttää, on tällainen tietynlainen arkuus ja se ihmispelko ja tällainen itseen katsominen sitten väistyy. Eli luottaisi siihen, että Jumala, Jumala itsehän käy tätä sotaa ja niin kuin hän sanoi, tälle Gideonillekin, että sinä olet vapauttava Midianin, Israelin Minjanin kourista, kuinka hän täällä sanoi. Ja sinä voidat miljanilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Eli se ei aina ole kiinni näistä numeroista ja luvuista, vaikka meitäkin on tällainen piskuinen lauma, niin kuitenkin varmasti kun Jumala pääsee sitten henkensä kautta vaikuttamaan, niin hän voi tehdä myös Suuria asioita hän voi pelastaa sieluja ja voi vielä kirkastaa nimensä tämän pimeänkin maailmanään keskellä. Eli ei se ole kiinni niistä meidän omista luuloistamme ja niistä numeroista ja luvuista, vaan Jumala on voimallinen, kun hän saa käyttää, käyttää meitä ja käyttää sitten tätä terävää Jumalan sanan miekkaa ja tätä pasuunaa, niin kuin täällä Gideonin aikana Gideon ja hänen miehensä puhasivat tähän pasuunaan. Eli monella tavalla tämän Gideonin aika oli samanlaista kuin tämä meidän aikamme. He elivät tällais- tällaisessa sorrossa ja tällaisessa tietynlaisessa hengellisessä, hengellisessä ja ajallisessa köyhyydessä. Ja Gideon näin arka eli itsessään. Ja oli näitä Midianilaisia, oli näitä idän miehiä. <köh-> Oli näitä ismaalilaisia, niin kuin meidänkin aikana me Jumala on sitten sallinut, että tänne länsimaihin, Eurooppaan ja aivan Suomeen asti on tullut sitten näitä ismaalilaisia, näitä Ismaelin jälkeläisiä, eli näitä islamin uskoisia tietyllä lailla näin Jumalan tuomiona ja rangaistuksena, koska ihmiset ovat hyljänneet hänen sanansa ja kääntyneet tällaiseen jumalattomuuteen, niin Jumala sitten antaa maistaa tällaista Toisenlaista voidaan sanoa suoraan antikristillistä uskontoa, jota sitten halutaan tällaisen suvaitsevoisuuden nimissä kuitenkin näin siloitella ja syleillä, mutta se hedelmä tulee kuitenkin sitten viimein näkyviin, eli Jumala näyttää, että mitä on tämänkin, tämänkin takana. Eli varmasti siellä vaikuttaa tällainen terroria juuri tällainen, mitä saatana sitten tahtoo tehdä, varastaa, tappaa ja tuhota. Mutta todella meillekin aikanamme Jumalaalla on sitten voima, voima tätä kaikkea vastaan, joka on näitä ismailaisia vastaan ja tällaista hyvinkin pimeää uskontoa vastaan. Ja hän voi antaa meille sen voiman ja hän on varmasti antanut tämän sanan miekan, sanan miekan on antanut tätä raitista oppia meille hyvinkin paljon. Ja todella, että vain käyttäisimme sitä ja eläisimme lähellä Jumalaa niin, että Lähellä Jeesusta, että olisimme siinä hengen, hengen virrassa ja tässä hengen, hengen käytössä ja olisi todella nämä silmät, silmät auki, silmät nähdä ja korvat kuulla, mitä se henki seurakunnille sanoo ja mitä Jumala tahtoo sitten tehdä ja puhua. Ja otan tästä lyhyesti vain Tuomarien kirjasta tästä luvusta seitsemän tästä luvun loppupuolelta. Eli tuomarien kirjan luku 18, kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasuunoihin, eli Gideon puhuu tässä, niin puhaltakaa tekin pasuunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon ja ne sata mies, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasuunat, Puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leidin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja niin edelleen. Eli kun Gideon totteli Herraa ja kävi tähän taisteluun sitten, ei siinä omassa voimassaan vaan näiden Jumalan antamien ohjeiden mukaan ja ei tällaisella suurella joukolla vaan hyvinkin pienellä joukolla eli kolmella sadalla miehellä ja sekin oli jaettu sitten vielä näin kolmeen joukkoon, tällaiseen kolmeen sadan joukkoon ja kun he eivät näin pelänneet ja arkailleet vaan luottivat Jumalaan, että Jumala... Jumala oli toimiva sen lupauksensa sanan mukaan, niin he saivat tämän voiton ja aiheuttivat todella tällaisen täydellisen hajaannuksen ja sekaannuksen siellä vihollisen leirissä. Ja todella he puhalsivat tähän pasuunaan ja rikkoivat nämä savi ruukuteli, antoivat tämän Jumalan pasuunan evankeliumin äänen kuulua ja antoivat tämän Jumalan valon loistaa. Eivät pitäneet sitä kynttilää vakaan alla, vaan antoivat sen valon loistaa, näin vertauskuvallisesti, tämän pimeän maailmanajan keskellä, eli tämän yövartion, keskimmäisen yövartion aikaan. Ja näin tämä sai sitten täydellisen hajannuksen ja sekaannuksen aikaan siellä medianilaisten ja kaikkien idän miesten kesken. Ja uskon, että näin se varmasti on tänäkin päivänä, että se raitis Jumalan sanaa, jos se... Jumalan henkiä, tämä Jumalan sana ja Jumalan valo pääsee loistamaan, niin se aiheuttaa aina tällaista pelkoa ja hajaannusta, ei meissä, vaan juuri täällä vihollisten leirissä. Ja se vihollinen joutuu sitten pakenemaan, pakenemaan sieltä ihmisten sydämistä ja joutuu pakenemaan siellä henki maailmassa. Ja näin kävi juuri minullekin, että lopulta sitten se Jumalan sana ja Jumalan valo niin sai, sai valaista sen sydämen ja niitä sydämen kammioita niin, että tämä... Jumalan evankeliumi, Jeesus. Jeesus sai sitten asettua sinne sydämeen. Oli syntynyt tämä usko ja sain huutaa sitten Jeesusta puolen, että hän minut pelastaisi. Näin pyhä henki oli tehnyt sen työnsä. Eli kyllä se Jumalan sana vaikuttaa tänäkin päivänä, vaikka ihminen olisi itsessään hukassa ja vaikka sitten minkälaisten oppien näin vaivaama ja riivaama. Ja itsekin varmasti enemmän tai vähemmän en tiedä olinko tällaisten henkivaltojen sitoma, mutta varmasti sellaisissa paikoissa olin, missä näitä henkivaltoja liikkui tällaisissa reiveissä ja tällaisissa paikoissa, missä myöhemmin ymmärsin sitten, että olikin hyvinkin tällaista pimeää toimintaa. Mutta Jumala sieltäkin todella sai pelastaa tämän henkensä ja tämä raittiin Jumalan sanan Jeesuksen Kristuksen tämän evankeliumin kautta. Ja näinhän varmasti toimii tänäkin päivänä. Jos me uskallamme käyttää tätä pasuunaa ja pitää sitä valoa valoa näitä soihtuja siellä ylhäällä ihmisten näkyvillä palamassa, ja puhun tämä myös itselleni, että monesti sitä ikään kuin ajattelee, että no ei nyt ehkä tässä tilanteessa, ja ei nyt ehkä tuolle ihmiselle, ja miten sitä nyt viitsii, ja kehtaako se nyt ihan puhua sitä, mitä Jeesus, Jeesus siellä puhui, että puhua tästä kadotuksesta, ja iankaikkisesta elämästä, ja mitä hänen kaikki ihmiset ajattelee ja niin edelleen, mutta kuitenkin me tiedämme, että tämä on tämä rakkauden, rakkauden sana ja Jumala on rakkaus ja hän on tämä pyhyys. Hän tahtoo ihmisiä ohjata edelleen tälle oikealle tielle ja hänen, hänen vaikuttimensa on tämä, on tämä rakkaus ja oikeus ja tätä hän tahtoo kylvää tähän maailmaan. Tahtoo kirkastaa oman nimensä ja tahtoo pelastaa ihmisiä sieltä synnin kahleista. Ja tältä iankaikkiselta kadotukselta, joka on sitten se viimeinen tuomio ja se on se paikka, jossa ihmiset sitten lopulta saavat elää ilman, ilman Jumalaa ja erossa Jumalasta. Eli Jumala tahtoisi vetää ihmiset sinne itsensä luokse, että heillä voisi olla yhteys hänen kanssaan, ettei he joutuisi tähän iankaikkiseen vaivan paikkaan, jossa ei sitten ole enää minkälaissa Jumalan armoa eikä. Mahdollisuutta näin kohdata Jumalaa. Toki jokainen sitten lopulta valitsee tämän paikan, paikan sitten itse, eli menee sinne itse valitsemansa paikkaa, niin kuin Jumalan sana sanoo, mutta Jumala tahtoi, että jokaisella olisi tämä mahdollisuus kuulla tämä evankeliumia ja päästä näistä kaikista pimeyden kahleista tänäkin päivänä. Ja näinhän tahtoo vaikuttaa todella. Meidän kautta me, että se... Pasuuna voisi soida, ja tämä valo palaa ja hengen miekkaa. Ja loin tästä lyhyesti vielä tästä Matteuksen evankeliumista tutusta paikasta täältä Vuorisaarasta, Matte- Matteuksen luku 5, tästä jakeesta 14, että Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Eli ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle. Eli Jumala on saanut meissäkin varmasti sytyttää tämän pyhän hengen liekin ja tämän... Tämä Jumalan sanan valon ja ei sitä ole sytytty sen tähden, että se laitetaan sinne vakan alle, vaan sen tarkoitus on näin palaa. Ja ei vain niin, että se palaa jossain siellä lattialla, vaan lampun jalkaan. Eli sitä ei pidetä jossain siellä matalalla ikään kuin vai vihkaa, vaan todella laitetaan näin korkealle lampun jalkaan ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja varmasti näin, kun sitä todella pitää siellä lampun jalassa, pitää siellä ihmisten näkyvillä tai pitää siellä, missä ihmiset se voivat nähdä, niin näin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Eli virittäisi palavaksi todella tämän armon lahjan ja, ja ei pelkäisi julistaa tätä raidista Jumalan sanaa, koska tämä on se itse kullekin pelastukseksi, näin niin kuin se oli minullekin, ja vaikka se... Ensi alkuun voikin sitten kirvellä, niin kuin se varmasti minullakin teki, ehkä sai aikaan tällaista naurua ja pilkkaa jopa omassa sydämessäni, niin kuitenkin viimeinkin se sitten sai tehdä sen työnsä, eli ei, ei lannistua siitä, että ihmiset pilkkaavat ja nauraavat ja pitävät meitä ikään kuin tällaisina hihuleina, sillä me tiedämme, että se on juuri päinvastoin, eli vain hullu sanoo sydämessään, että ei ole Jumalaa. Eli tämä maailma ruhtinassa on päässyt sokaisemaan ihmiset ja ihmisten mielet ja sydämet. Ja tiedän jo varmasti jokainen meistä, että osaltaan olimme itsekin tällaisessa tilassa ja itse ainakin olin hyvinkin pimentynyt ja hyvinkin kaukana tästä evankeliumista, mutta niin vain Jumala sai sitten minutkin pelastaa ja tämä valo sai loistaa sinne sydämeen. Eli sanon todella itse Lenikin, että uskaltaisin samalla tavalla pitää sitä valoa, Valo esillä, niin kuin minullekin todistettiin, ja niin kuin sitten itsekin olen saanut tässä seurakunnassa kasvaa, ja olen saanut kuulla sitä raidista Jumalan sanaa, monesti olen siitä kiittänyt, että Jumala tällaisen seurakuntaan sai johtaa, että missä sitten olisinkin uskon elämässäni, jos, jos en olisi tällaista raitista Jumalan sanaa saanut kuulla, että Jumala saisi meitä rohkaista ja todella virittää vielä palavaksi sen armolahjan, että pitäisimme kiinni edelleen tästä Tästä raikista Jumalan sanasta ja pitäisimme sitä vanhurskautta voimassa. Ja emme katselisi itseämme, emme, emme niihin omiin pelkoihimme ja epäilyksiimme ja kaikkeen tähän, vaan luottaisimme siihen Jumalan sanaa ja tähän Jumalan pyhän engen voimaan ja siihen, että Jumala, Jumala hän itse tekee sitä työtään. Ja haluaisimme itse olla sitten näin välikappaleina ja olla siinä Jumalan käytössä ja olla, olla häntä lähellä. Kysyä kysyä niitä hänen teitä, ja olla niissä hänen neuvotteluissaan, että että hän pääsi sitten vaikuttamaan meidän kauttamme, ja voisi vaikuttaa todella niin kuin sanotaan, että se on se voiman, rakkauden ja raittiuden henki, eli antaa tätä kaikkea, sitä voimaa ja rakkautta ja raittiutta, että voisimme näyttää ihmiselle tätä pelastuksen tietä. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan... Kiitos Jeesus todella, että olet meille pelastanut ja olet meille antanut pyhän henkesi ja olet meille suonut niin paljon tästä raidista Jumalan sanaa. Ja todella niille, joille on paljon annettu, niitä myös paljon vaaditaan. Että haluaisimme todella pitää tästä kiinni tästä Jumalan sanasta näinkin vaikeina aikoina ja todella anna meille lisää sitä voimaa ja uskoa todella Jeesus. Ja täytä meitä pyhällä hengelläsi ja anna meille se... Rukouksen, armojen rukouksen henkiä. Halu elää sinua lähellä näinkin päivinä ja näinä aikoina. Olla niitä, jotka haluavat seurata karitsaa sinne loppuun asti, ja, että voisimme nähdä ja kuulla, mitä sinä haluat tehdä mitä sinä haluat vaikuttaa vielä tässä maailman ajassa. Ja herätä meissä todellista rakkautta ja raittiutta ja anna meille, anna meille sitä... Hengen voimaa, täytä meitä hengen todella julistamaan sinun sanasi, että voisimme käydä kaikkia näitä pimeyden saatana henkivaltoja vastaan ja kaikkia tätä ismaalin oppiakin ja kaikkia näitä ihmisviisautta vastaan, mikä niin kovin pyrkii. Vaientamaan meidät ja vaientamaan tämä kirkkaa Jumalan evankeliumin, Jeesus. Ja todella, anna meille voimaa siellä telttakokouksissa julistaa sinun sanasi ja viedä tätä evankeliumia eteenpäin, Jeesus. Ja todella näyttää se tietä, minkä mekin olemme kerran saaneet nähdä ja olemme päässeet tälle taivastielle, että todella ihmiset saisivat sen mahdollisuuden kohdata sinut, Jeesus, tänäkin aikana, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää vielä siunaamaan loppukokousta. Pyhässä nimessä. Aamen.
0: Otetaan vielä loppuun yhtenä laulu. Laulu numero 377-377. Jumalan siunassa teille kaikille.